0: NRK P2
1: Kimen til denne saken materialiserte seg egentlig for et år siden Da vi her i Eko feiret 500 års for utopia av Thomas Moore.
2: Om den beste styreform for en stat Og om den nye øy utopia
1: Og det gjorde vi ved at jeg og Dagebladets Ingemerette Hobbelstad Og sosialantropolog Thomas Kylland Eriksen La ut på en ekspedisjon til en rekke forskjellige utopier her kommer båten vi skal til Gressolmen her for å oppsøke neste utopi som er den liberalistiske utopi. Men og på en av disse ekspedisjonene så begynte vi å snakke om forfatteren Ayn Rand og hennes idéunivers.
0: Altså det er på en måte identifiseres det store problemet ved at de mest begavde bland menneskene ikke får slippe frem.
2: Og hvis du har social strukturer som virker utjevnende, så, så er det verste ved dem, det er at de virker hemmende på enerne.
0: Hun er også bare forakt for tanken om at man skal hjelpe andre. Altså hun mener at det er en slags moralsk plikt, bare å ta hensyn til seg selv.
1: Og det her, det var altså for ett år siden, mitt under den amerikanske valkampen. Og så slo det mig. Og det sier det, helteskikkelsene til EinRamp. De starka affärsmän, det er, er entreprenörer som kompromisslöst förföljer sine egne visioner og därmed får gjort något här i världen. De er vinnare. Är inte det akkurat så sånn Donald Trump liker och framstilla sig själv?
2: I'm really rich, I sure do. No skeptic. I'm not even saying that in a brag. That's the kind of mindset, that's the kind of thinking you need for this country.
1: Man kan godt hevde at han slettels ikke er noen entreprenør, at han har arvet hele formuen og ikke skapt noen verdens ting. Men poenget det er hvordan han snakker om seg selv.
2: I started a million dollars and now it's worth over 10 billion dollars. Billions and billions and billions.
1: Hva er det det bilde av en slags Iron Rand helt som mange amerikanere stemte på? We are going to make America great again. Thank you. Thank you very much. Thank you. Dette var en kjærlighet som ble vekket i fjor sommer. Jeg har grundat på det siden. Jeg vet ikke om det er noe, noe i det men jeg har nå i dag invitert to personer med et forhold til Ayn Rand. Vi har Ingrid Lommelde, som er statsviter og har skrivet en masteroppgave tidligere om Ayn Rands påvirkning på norsk politikk. Velkommen skal du være. Tusen takk. Og så har vi Fredrik Vang Jærløf, som er eller har vært stakt sekretær og politisk rådgiver og, eh, i Høyre, og medieredaktør for Minerva.
2: Og du har en litt sånn, hva skal jeg si, en litt sånn bruket fortid med Ayn Rand. <laughs> ja, som mange andre så ble jeg veldig fanget av Ayn Rands ideer og forfatterskap da jeg var relativt ung, rundt, rundt 19 år. Det er typisk unge gutter som blir fascinert av Ayn Rand. Er det? De liksom, ja, definitivt. Det er det, absolutt. Uh, typisk gutter som er noen søkende politiske, og som lar seg fange om där er noen ideene som sånn som forklarer det, kan man jo selvfølgelig ha en diskussion om. Men det i hvert fall en observasjon, jeg tror de fleste som har vært inni et miljø vil kjenne seg igjen i. Dette var jo som for mange andre, var det jo også relativt kort var, ikke sant? Du leser mer og mer, och så skjønner att at dette her er jo uh, ganske ytterliggående, ytterliggående stoff. Ja. Men det är veldig inspirerende, engasjerende, og hun har jo en veldig sånn appell som også forklarer hennes vedvarende flytelse, som er den du oppdaget. Ja. Ingrid Lomherde,
1: hvor kom din fascinasjon fra?
0: Jeg minner om at jeg først og fremst lot meg fascinere av alle de som lar seg fascinere, av Ayn Rand. Eh, og jeg synes det var utrolig spennende eh, når jeg da studerte statsvitenskap og prøvde å finne ut av hva er det som gjør at vi engasjerer oss i politikk. Eh, for det er jo ikke sånn at de fleste av oss eh, våkner opp en dag og leser partiprogrammer og så bestemmer vi oss for hvilket parti vi skal, skal stemme på. Det handlar jo om mange andre påvirkningsfaktorer, og veldig ofte så handlar det jo om populærkultur. Det kan være sanger og filmer og bøker du leser, som gjør at du på en måte finner litt veien til vilket parti du skal undersøke nærmere.
1: Så for deg så var det litt sånn interesse?
0: Jo, men eller, det var litt sånn som, som du sa i stedet, at, du, at jeg først og fremst kom over omtal av boken hennes. Altså, jeg traff mennesker som sa at de hade solgt huset sitt og sagt opp jobben og flyttet fordi at de hade lest hennes bok og blitt så inspirert og, og ville ta ansvar for sitt eget liv. Ikke sant? Det, det, den boken gir folk en, en kraft. Og jeg traff og leste om folk som sa at de hadde ikke vært engasjert politisk før, men de bestemte sig for å begynne å jobbe i ett politisk parti for det de hadde lest i disse bøkene. Mm. Og det var det som fascinerte meg litt sånn, hva er det som gjør? For det, på venstre siden så er det mange som snakker om hvilke bøker og hvilke musik som uh, inspirerer dem, men på høyre siden så hører du väldigt lite om hvordan koblingen mellom sånn romaner og politikk er.
1: Men så da leste du bøkene? Ja. Ja, hva, hva synes du?
0: Jeg ble jo også fascinert. Altså, hon drar dig jo inn i ett univers, og helt uavhengig av om du er enig med henne eller ikke, så er hun jo veldig god til å nettopp male et sånt bilde som... Uh, hun har väldigt mye sånn driv og kraft i, i bøkene sine. Altså, Atlas Shrug, det er jo 1200 sider langt. Det er monologer som er 70 sider med tung politisk teori. Uh, og likevel så er det den boken som selger näst mest etter Bibel i USA. Er det det? Ja. Ok. Og,
1: og, og dermed også påvirker nestmest, Ardur?
0: Det. det kan man jo velge Undre å tro i hvert fall. <laughs> Hvis
1: jeg kan, kan legge til, jeg ja.
2: tror jeg at noe av det som er unikt med Inran, det er jo det at hun gir et ideologisk og verdibasert forsvar for markedet kapitalismen, individualismen som er på en måte et system, politisk system, hvis man kan det, det kapitalismen som stort sett ofte blir forsvart mer med en pragmatisk. Det virker det er i tråd med menneskenaturen, det gir økonomiske effekter, så kan man på en måte komme etterpå og fordele gevinstene av det som er skapt i økonomien. Mens Ayn Rand har et mer sånn grunnleggende, verdimessig forsvar på hvorfor kapitalisme är det eneste rettferdige og gode systemet i tro med menneskets natur, hva mennesket som individ har rett til. Og det ger mig hela man blir sån rätt i ryggen då man er liksom typ liksom ung moderat på högra sidan så får man liksom den sånn där det som tidigare kanske varit liksom sånn tvil blir mer en sån stark selterit Okay.
0: Og så har jo Høyresiden har jo også selv jobbet fram det image Om at de er pragmatiske, de er styringsdyktige Det er de som har på en måte den rasjonelle økonomiske politiken. De argumenterer jo mye mer sjeldent følelsesmessig Og det er jo noe det som er fascinerende med Ayn Rand Å se at det finnes jo noen sånne underliggende ting som det virkelig vekker Så da
1: blir det, en, går det fra å være pragmatisk ingeniørkunst Til å bli en ideologi allikevel?
0: Det er i hvert fall en utopi, en, utopi. en drøm om hvordan et ideelt samfunn kan se ut.
2: Hvem var Ayn Rand? Ayn Rand er en russisk-jødisk kvinne. Hun ble født i 1905, Hun var 12 år gammel under den russiske revolution. Hun opplevde da at faren henne, som vel var apoteker, blev jo fratatt bedriften sin av bolsjevikene. En ganske sånn typisk opplevelse som gjør mye inntrykk på en jente i den alderen der, tidlig 10-årene. Da i 1926, mener jeg, flyktet hun til USA, eller emigrerte til USA mer presist, hvor hun først begynte å slå seg opp som, i Hollywood som uh, ville leva av skriving, forfatter, uh, begynte å publisere romanen. Første romanen hun var vel i 1936, uh, We the Living, en typisk sånn antitotalitær uh, roman, Uh, fulgt opp etterpå med også en ganske kort roman Som heter Høysang eller Anthem uh, Som er en mer sånn dystopisk skildring av totalitært samfunn uh, Og hun har jo skrevet da etter det to store romaner Den andra av dem veldig stor Atlas Shug, eller De som beveger verden Som er den norske titelen uh, Og med parallelt med dette har hun også skrevet mye essays og artikler Og non-fiction da Mhm, mhm mm. För uh, vi må ta
1: alltså den Atlasrögd då. Drevs genom handlingen Ingrid.
0: Ja, alltså Disen beväger världen handlar ju uh, i utgångspunkter om om USA:s samhällen som gradvis beveger sig mer och mer i en sån socialdemokratisk eller socialistisk riktning. De store på måte, industrieierne i det samfunnet de jobber mye med å få lagt til rette for nye lover og reguleringer. Og Ayn Rand sin, sin heltinne, Degney Taggart, hun er altså søsteren til han som eier det største jernbaneselskapet i USA. Og hun opplever at broren jobber mer og mer med en sånn gjeng med sosialistiske venner og, og driver oss hosamme politikk, mens det hun vil gjøre er å drive jernbanen og skape verdier for samfunnet. Og så opplever hun en litt sånn mystisk trend Plutselig så forsvinner store industrimagnater i forskjellige selskaper De som har vært på en måte drivende for verdiskapingen i samfunnet Og så legger hun ut på en reise for å finne de igjen
1: Ja, ok, og hva finner hun?
0: Da finner hun i en bortgjemt dal i Rocky Mountains ja. Så har de samlet sig og laget sitt eget liberalistiske samfunn hvor alt skjer vi hjelp av bytting og frihandel, handel, hvor det ikke er noe statlig interven intervensjon. Ja. Og der planlegger de altså sin, altså de har gått til streik, trukket seg tilbake fra samfunnet, men så planlegger de da hvordan de skal komme tilbake og, og vise verden hvor avhengig alle er av at noen sånne store industrimagnater virkelig er til stede og skape arbeidsplasser og,
1: og så, penger. Så dette her er liksom som om Jon Fredriksen og Kjellin Grøk og noen mm. andre av de virkelig store fiskene skulle ha satt seg et sted oppe i Jotunheimen mm. og
0: tatt upp streik i vestene, og sagt at uten oss så går ja. ikke samfunnet rundt.
1: Ja, okay. Det høres på par etksalt ut at man går til sånn kollektivt virkemidler som streik.
0: Ja, de ville vel bruke det for å vise disse sosialistene vad streik virkelig kan, kan føre til, og bruke deres egne virkemidler mot dem.
2: Ja. Det det handler om er å bygge et nytt samfunn fra grunnen av og det som att är den politiskt intressante i all den dynamiken her, är ju hurdan Ayn Rand så ju på all form for statlig altså på av statlig intervention i ekonomin alltså alla statliga virkemedel, inte gick på välfärdsvirkemedel eller regleringar i ekonomin som er en vei mot treldom da, for å bruke high-extre uttrykk, er at måten, når man først begynner å gå den veien, så kommer det til å balle på seg hele tiden. Og jo mer staten blander seg, jo verre kommer ting til å gå i økonomien. Kvele innovasjon, kvele bedrifter, hindre på en måte at økonomien vokser. Og da vil, da, det, denne logikken betyr jo da at staten vil ha behov for å blande seg enda mer. Men da forverrer effekten enda mer. Ja. Uh, og hva, hva skjer da? Altså at Når
1: man starter på den uh, Skråplanen på en måte Sosialdemokratiets skråplanen ja, ja. mot kommunismen
2: Ja, akkurat det og du, vet du, Dette er jo eksplisitt akkurat det Ayn Rand også skriver Er at det grunnleggende politiske valget Er valget mellom kapitalisme Og den vi kaller statisme egentlig, Som er det vi kanske ville heller kalt Sosialisme eller litt upresist Men det om at staten måtte ta en aktiv rolle Det er det grunnleggende valget allt som är en blandning av de två är i måte att ta en blandning av det gode och det onda och det är liksom det kompromissen är det av allt. Och okay. då anar känner man i måte statismens logik och den vill alltid da trumfa kapitalismens logik i det politiska systemet och man beveger sig sakta men säkert längre ut på skråplanet till samvudet bryter sammen, som det är det som sker i Atlas skuggd. Ja. Och så Och kan bara på ett poäng där han förklarar en appell till Ein Rand det är ju att Detta är ju uppenbart ett absurd resnamang eh alle... ja, och vad du menar det nu? Ja, jag jag är det detta är men var 19 och ett halvt. <laughs> ja. e, jo, vi snackar om en kort period med fascination, det er väl lite viktigt att viktigt viktig att här. Men det absurda är ju att tvärtom att demokratier handlar nettop om kompromisser idant att man finner dessa dessa inte mycket like vekter, men i vart fall att man blandar olika goda värderingar när eh, jag liksom anerkänns vad det kan att det är flera goda värderingar som inte alltid kan förenas man finner dessa kompromisser så världen har ju siden man bynt med ulike välfärdsstatliga tiltag har den ju visat att inrance eh, spådom om att dette oundgåeligt leder in i tyranni är ju fel. Eh, jag tror det flest som lever i Norge vill på något att det är en spådom som inte har slått eh, fullständigt precis till. Men det Ayn Rand har forstått, som jeg tror er med å forklare den appellen hun har, er at hun faktisk forstod verdien av entreprenørskap, innovation, vext og at det er individer som er med å skape dette gjennom bedrifter som bidrar til at samfunnet faktisk vokser. Og hvis du beveger deg för langt inn på motsatt side, den siden hun mente var unngåelig at man beveger seg inn på, men som uansett er et reelt skremmebilde, så vil man jo faktisk reelt sett kvele innovasjon, skape glede, det vil begrense veksten i økonomien, det vil begrense hva man har å fordele, hvilke ressurser man har, og da også undergrave alle de andre virkemidlene for social fordeling, for utjevning av forskjeller, for å skape vekst for mennesker i samfunnet. Og den innsikten der tror jeg er ganske unik for å forstå hennes appell, også fra den moderate høyresiden. For, du, for, for
1: ditt, ditt forhold til Rand har vært litt sånn bergodalbane. Berg Først for veldig ja.
2: fascinasjon, og så... Dyp fascinasjon, så en period med intens forakt, og gradvis en slags anerkjennelse av at det som gjør at Aiden Rand appellerer handler mer om signalene hun sender, enn det handler om den faktiske politiken hun forfekter. Ja. For den har jo ikke hatt noen så altså man å om innflytelsene Ayn Rand har hatt, ja. så handler jo den kun om sånn syne på individets eh, kraft, og ikke om hvilken politik hun så for sig.
1: Ok. Det er ikke jeg ikke på om du er enig, Du har studert en Rands påvirkning här i Norge. Kanskje, kan vi la det ligge litt grann? Så kan vi gå til USA først, for du nevnte at den var den mest solgte boka der etter Bibelen. Ja. Og har hun en konkret påvirkning på amerikansk politik?
0: Hun har i det minste hatt det. Hun har jo hatt folk i sin nærmeste krets som har vært sentrale i amerikansk politikk. Blant annet den tidligere sentralbanksjefen Alan Greenspan. Han ledet jo amerikansk pengepolitikk i flere ti år, og var en av de aller nærmeste i hennes krets. Og Ronald Reagan var jo også en sterk tilhenger av henne. Så det er klart att hon har inspirert mange, men så er det jo klart at hvorvidt hvor vit den konkreter altså det, det finns ikke nå som sånn objektivistisk system i, i den verrden. Men, men den tanken om at staten ska ha en väldig red reduceert Den bidrar hon til og... Eh, kanskje inspirere mer da. Eh, hun gjør den følelses... Eh... Og gjør den
1: ideologisk også, kanskje?
0: Ja, ikke sant? Eh, og, og forsterker den kanskje. Altså, det er mange som, som kan tenke på, på konservatismen og liberalismen eh, intellektuellt og så kommer hun og gir oss det der verdibusbaserte nederst i magen argumentet som du trenger for å virkelig ta den kampen og, og stå den ut.
1: Og Tea Party-bevegelsen, der kan vi se en del uh,
2: av Randsenkning, Fredrik Erløf, eller var? Ja, definitivt, og det jo, mange av de har jo så gått rundt med eh, Ayn Rand-inspirerte plakater og slagord. Mm. Eh, samtidig tror jeg jeg veldig forstår at Ayn Rand var jo en harnakket ateist, eh, og det har jo vært med på å gjøre en litt mer sånn uspislige del av det amerikanske miljøet. Eh, sånn som Paul Ryan, som nå er på en den fremste republikaneren utover presidentskapet, speaker i representantenes hus, han eh, har jo også snakket veldig pent om Ayn Rands i inflytelse på hans värderingar på något sätt med självförståelse. Eh, men vart väldigt tydligt att han liksom tog avstånd från antireligiositeten hennes då. Mm. Eh, men Inran har eh hun ficken en sån uppvakning finanskrisen. Eh, kanske förliar folk då trengte ett moralsk försvar för kapitalismen som då öppet har talat fått sig ett kraftdige gudsförbävun og også fordi at man så at under Obamas periode blev jo amerikansk politikk, ikke nødvendigvis hans feil riktig nok, men amerikansk politik ble veldig polarisert i den perioden. Særlig med tidpartbevegelsen som du nevner, som jo omfavnet Deler av Ayn Rands tankegods.
1: Ja, riktig. Så, så gamle litterære klassikere liksom trekkes fram når det skjer politiske omvendninger. Nå sist så var 1984 som trekkes fram etter at Trump kom till makten. Men det, kan jeg, altså tilbake til det der hovedspørsmålet som jeg gikk og spekulerte på. Kan det være noe, altså man hører historier da fra, om, om om Rand i USA, hvordan omfandes av mange politiker og deles ut som klassesett og det ene og det andre. Men men kan det være noe i at, at det kan forklare litt av appellen til, til en figur som Donald Trump, som er liksom denne
2: egoistiske forretningsmannen som en leder? Nei, ikke direkte. Jeg tror at i amerikansk kultur har man en helt annen respekt for næringslivsledere enn det vi kanskje er vant med i Norge, særlig i en politisk kontekst, og nettopp det at Trump er næringslivsmann, nå at han har bygd en business er rik, har lykkes og så videre forklarer noe hans appell i deler av det amerikanske velgekorpset men hvis man hadde noe koblet det til Aiden Rands tenkning, blir litt søkt synes jeg, og særlig fordi Aiden Rands selv var jo veldig kritisk til den type næringslivsledere som var som privilegiesøkende handelsmaker, dealmakers som egentlig primært var ute etter å på få ulike former på for privilegier ved å alliere med politikere hennes måtte, skjønnmaling av næringslivsfolk er typisk ingeniører som har måtte, vært med å skape en eller annen innovasjon selv og så bygde bedriften opp på det mm. Hva vill du si, Lomander?
0: Jeg tror kanskje at det ligger noe mer i det, men ikke nødvendigvis for det Ayn Rand selv ville det, mm. men fordi at folk leser bøkene hennes og, og tolker det litt sånn som de selv vil. Jeg tenker at hun har vært med å skape en litt sånn arketypisk næringslivsleder som folk ser på som en helt, og så finns det mange avvarter av det i amerikansk kultur etter hvert. Et eksempel på det er jo for exempel Gordon Gecko i Wall Street. Filmen en, fra 80-tallet? Filmen fra 80-tallet, en klassisk film hvor regisjøren i utgangspunktet prøvde å lage en så på en måte ekstremt jappete og usmakelig hovedperson, at folk skulle skjønne at kapitalismen ikke egentlig var et godt system. Og så endte han vel egentlig med å gjøre det motsatte. Gordon Gekko ble, ble en sånn helt, og, og særlig et av sitatene fra den filmen som ofte trekkes fram er dette med «Greed is good». Og det er jo noe som opprinnelig kommer fra Ayn Rand, og som er en av hennes grunnteser. Det er at grådighet, altså individualistisk grådighet, er noe som gangner samfunnet som helhet. Fordi at man da jobber så hardt at du virkelig får ta ut potentiale i deg selv.
1: Hvordan leste du det, den type sitater som 19-åring Frederike
2: Gjelløf? Altså, på, på en annen måte, for det som jeg tror er litt viktig, er at det Ayn Rand egentlig sier, er jo ikke en ønsker et hvor en liten gruppe bemektiger seg på bekostning av resten. Det hun sier er jo at når staten genom politiske virkemidler kveler eller knebler de som skaper verdier i samfunnet, så blir samfunnet som helhet skadelidende. Skaper du ikke rom for bedriftsledere, skaper du heller ikke rom for bedrifter, og da skaper du heller ikke rom for arbeidsplasser. Og da får du arbeidsløshet.
1: Ingrid Lommeldre, du skrev en masteroppgave for riktig nok en del år tilbake, som om gnisten i det høyre radikale hjertet om Ayn Rands påvirkning på norsk politikk. Hva fant du?
0: Det fant jeg ut for at det er ganske mange, altså da undersøkte jeg Høyre og FRP. Hvordan gjorde du det? Jeg leste partiprogrammene deres, og både prinsippprogram og valgprogram, og så intervjuet jeg noen representanter fra, fra hvert parti som hadde sagt at de hadde vært inspirert av henne. Og det jeg fant er jo at det er det en del likhetstrekk mellom Ayn Rands tenkning og tenkningen som ligger til grunn for, for noe av politikken til Høyre og FRP. men det er jo ikke nødvendigvis fordi at det er Ayn Rand som direkte har inspirert disse partiene. Det kan like, like mye være fordi Ayn Rand er icke en egen teori men det är en avart en typen sånn extrem avart av liberalistisk teori och liberalismen har ju självklart påverkat både höger och FRP. Så det viktigaste jag fann i den uppgiven var ju att Rand i den grad hon har en påverkningskraft och det tror jag hon har så handlar det om detta engagemang som hon väcker i folk, det att hon får folk till att jobbe för politik till att engagera sig. Ja. Uh, så ser vi att på samma
1: måte som som politiska eller För exempel politiska på vänster sida kan vekke sånn glød unge ja, det vecka en sån glöd hos unga män.
0: Ja, det kan du se. Och så och det och så är den noen så så är han redan lite sån uh, ungdomens uh, guilty pleasure uh, ja. som inspirerar i öjebliket men som så kanske gör att du uh, börjar läsa andre politiske texter och fördjupa dig i andre ting. Ja. Och det var kanske tydligst uh, hos herr men hos SFP så var det mer en sån direkte inspiration som fortsatt var til stede eh, i det etablerte partiapparatet. Og Ayn Rand blev jo brukt til å kurse alle nye frp medlemmar for eksempel i en periode.
1: Og det blir vel, altså hun blir jo gjerne trukket frem som favorittforfatter til eh, noen av de fremste på toppen i FRP nettopp.
0: Ja, både Carly Hagen och Siv Jensen for eksempel har jo sagt det i intervjuet at hun er en viktig inspirasjonskilde for dem.
1: Men kan man se det igjen i politikken på noe vis?
0: Jeg tenker du kan se det igjen i noen av de grunnideene, men du kan jo se det igjen i vad Siv Jensen gjør som finansminister. En
2: Rand er, som liksom noen sier, en typisk sånn ungdomssyn. Mm. Det er, men hun er interessant. Men, men, men kan, du, kan, du, kan det være tøndre? Ja. Jo, for du kan se si ungdomssyn, ja. Men det betyr jo også at du blir truffet etter i ganske formativa år. Ja. <laughs> det tar man jo på en måte med seg resten av livet. Ja. Men det er jo veldig vanskelig å bli eldre og fortsette å være fascinert av Ayn Rand.
1: Det okay. du sier ungdomssyn også. Du brukte også begrepet radikalisering, verdens. hva mener du med det?
2: Nej det, 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 det jeg tänkt på da er jo at man blir oppslukt av et sånn, litt sånn lukket ideologisk system, hvor man sverger på en troskap til en enkelt ideolog, og havner i en gruppe där vår alla det samma att detta här liksom, detta är det bästa jag skrivit någonsin och allt här står som står här är självförligen sant. Eh och i den grad vi ska avvika någonting fra det den personen har skrivit så är det såfall i form av tolkning, inte avvisning. Men når du
1: kommer ut ur den bubblan igen är du det är inte så att du då har lite sånn
2: mer sån extra liberalistiske standpunkter med deg? Noen, noen vil kanskje ha den effekten, men andre vil jo kanskje i større grad ha en avsmak og behov for å ta et avstand, for de ser at dette her blir for ekstremt. Mm. Og det er det som er, bare for å understreke mm. det, liksom, problemet med Ayn Rand, som tenker, og som inspirator for folk som leser henne politisk, er at hun tar alt til det ekstreme ytterre. der det er, for det første, om det skulle blitt gjennomført noen politiske tråd med det, ville jo konsekvensene vært forferdelige for samfunnet. Men for det andre er det også noe som blir uspiselig for de fleste som leser henne også. De fleste faller jo av på veien.
1: Mm. Kan det være lommert at, at en del bruker Rand prøver å klistre hendene litt på høyresiden for å svekke dem?
0: Ja, det kan gå til henne, helt sikkert, fordi at hun jo beskriver et litt sånt ekstrem ekstrem lassesfer samfunn, men samtidigt så er det jo noe med de grunn grunnideene som hun fremmer som er veldig sånn emosjonelle og som preger folk som du ser i, i ung alder som jag tänker at eh, sånne opplevelser bærer man jo med seg.
2: Du har jo helt rett til det som er premisse for spørsmålet ditt, det er jo at det har jo vært enkelte som har hatt et ønske om å klistre Ayn Rand, nettopp fordi den er så ekstrem opp til både Høyre Fremskrittspartiet og en bredere del av Høyresiden. Mm. Men det er jo ja. ikke så vanskelig å klistre det til hvis man uttaler at det er min favorittforfatter da. Mm. Jo, men da forstår man feil hva som er påvirkningen, ikke sant? Det, nettopp det, men sier man at det er denne holdningen, hvor særlig mange liksom, som føler på en måte det sosialdemokratiske tankegodset står sterkt i Norge, og da er på en måte Ayn Rans argumenter, en måte å mot det. Men det handler jo ikke om at man følger hennes tanker til det ytterste, Och där är sån den och nä är som liksom, jag tror Torggrim Eggen beskrev inväns som politikens Darth Vader kan? Han är sån stor skumle tänkare som står där ute på sidan, the dark side. Ikke inte sant, inte sant. Ehm och har ju man snur liksom en round egentligen på sin side at en vär på ett konsession ingreppen var på ett en, en undgårlig eh följga det ville vara att man liksom gick till ett totalitärt på samme måte så virker det som en del av de kritikerne av Høyresiden og Ayn Rand i Norge mener at hvert spor av Ayn Rands tankegodds i eh, en norsk politikers eh, bakgrunn eller holdninger er som et unngåelig første skritt på at de på sikt vil avvikle velferdsstaten egentlig. Og det er jo åpenbart ikke riktig. Men hvis hun er litt dalt, er det ikke dumt å bruke
1: det i sånn partiopplæring ideologisk sett?
2: Jeg tror faktisk at nå er det ingen som gjør det i Høyre, som er det partiet jeg hører til, men da er det har gjort andre steder, så tror jeg at man faktisk velger å se bort fra den der svertingen som man opplever, men sier at, at dette her representerer noe vi tror på. Ja.
1: Takk for at du kunne være med i dagens Eko. Fredrik Vang-Gjærløf, tidligere statssekretær for Høyre, og så takk til statsvitter Ingrid Rommelde.
2: Hør flere
1: podcaster
2: på nrk.no. Teksting